0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Gut, also kommen wir jetzt zum Flexibilitätstraining, bzw. zur Theorie des Flexibilitätstrainings. Sonst habt ihr das Flexibilitätstraining sicherlich hoffentlich auch morgens während der Yogastunde. Also Flexibilität. Zunächst, von was ist Flexibilität eine Funktion? Dehnung und Flexibilität ist das Gleiche. Flexibilität ist die Fähigkeit des Muskels, sich zu dehnen. Ich hatte von? Vom Bindegewebe. Erinnert euch an diese Muskeln, die ich dort mit dieser Overhead-Folie euch gezeigt hatte. Muskel hat in sich zwei Hauptstrukturen, das eine ist das Bindegewebe und das andere sind die Muskelfasern. Und in den Muskel gehen auch andere Strukturen hinein, die zwei Hauptstrukturen in den Muskel hineingehen, nennen sich Nervenfasern und Blutgefäße. Genau. Gut, und die Flexibilität ist eine Funktion des Bindegewebes. Man kann sagen, die Flexibilität eines Muskels wird bestimmt durch die Dehnbarkeit des Bindegewebes, man müsste noch dazu sagen, und der Fähigkeit der Muskelfasern sich zu entspannen. Und dann wäre die Frage... Und im weiteren Sinne kann man auch noch sagen, und Flexibilität des ganzen Körpers ist natürlich auch eine Frage der Flexibilität der Bänder und der Gesundheit der Gelenke. Man kann sehr flexible Muskeln haben, wenn die Bänder zu kurz sind, ist was eingeschränkt. Oder selbst wenn man flexibel ist, aber fortgeschrittene Stadien von Arthrose Das schränkt auch einiges eins. Dennoch, Flexibilität ist vorrangig eine Funktion des Bindegewebes des Muskels, zweitrangig eine Funktion der Bänder, die also die Knochen miteinander verbinden, um die Gelenke herum, und drittes die Funktion der Gesundheit der Gelenke. Und wozu ist es gut, flexibel zu sein? Wobei wir heute auch wieder alle möglichen Hilfen haben, dass wir eigentlich gar nicht so flexibel sein müssten im Alltag. Wozu ist es trotzdem gut, flexibel zu sein? Bitte? Für Gut, also, mein Yoga sagen wir, körperliche Flexibilität führt auch zu geistiger Flexibilität. Wozu noch? Bitte? Für die Durchblutung. Also, wir hatten das schon mal besprochen, also, ich schreibe es jetzt mal so auf. Das Dehnen ist auch gesund für die Arterien, ist auch gesund für die Venen. Wer regelmäßig Dehnübungen macht, hat eine geringere Wahrscheinlichkeit, Arteriosklerose zu bekommen, beziehungsweise kommt dann erst später. Und wer regelmäßig Dehnübungen macht, der kann auch, wenn er eine Prädisposition zu Krampfadern hat, diese erheblich später bekommen. Also, oder vielleicht sogar gar nicht bekommen. Bei vielen Sachen, wo eine genetische Prädisposition da ist, ist häufig so, man kann sie wenigstens verschieben und man kann das Auftreten etwas mildern. Wozu ist noch gut? Schützt sich auch vor Knochen- und Gelenkproblemen. Ist auch wieder gut für, gut, gut für die Gelenke, Gesundheit der Gelenke. Und du hast etwas Wichtiges auch genannt, Für die Knochen, das haben wir gestern vergessen zu erwähnen, beim Muskelkrafttraining. Muskelkrafttraining ist nicht nur gut für die Gelenke, sondern auch für die Knochen, so gut lateinisch, vorbeugend gegen Osteoporose. Und auch Dehnung ist vorbeugend gut gegen Osteoporose. Osteoporose wird oft ein bisschen unkorrekt als Knochenschwund bezeichnet, das ist jetzt nicht so, dass plötzlich die Knochen verschwinden, sondern Osteoporose heißt, wie ihr vermutlich wisst, dass der Knochen nicht mehr genügend Kalzium einlagert, das ist also eine Stoffwechselerkrankung des Knochens. Die Knochenzellen, Knochen besteht ja aus Zellen, lagern aus irgendwelchen Gründen nicht genügend Kalzium ein. Das wird begünstigt, natürlich auch, in bestimmten Phasen des Lebens, bei Frauen insbesondere in den Wechseljahren. Und es wird besonders begünstigt dann auch noch durch genetische Prädisposition. Aber es wird ganz besonders begünstigt dadurch, dass Menschen ihre sich nicht ausreichend bewegen. Und als am Effektiv, die effektivste Prävention von Osteoporose ist tatsächlich Krafttraining. Warum? Wenn wir Krafttraining machen, dann ziehen die Muskeln an den Knochen und das ist eine Belastung für die Knochen und diese Belastung der Knochen führt dazu, dass der Körper denkt, Ah, die Knochen sind erforderlich, also muss ich dafür sorgen, dass sie stark genug sind, also muss ich dort Calcium einlagern. Da denkt zwar jetzt keiner so bewusst, aber letztlich so passiert es als Steuerung. Dagegen, was viele Menschen falsch machen, mindestens früher falsch gemacht haben, in der diagnostiziert, du hast eine du hast Osteoporose, oh, darf ich nichts mehr machen, schonen, und die schnellste Weise, die Osteoporose zügig voranschreiten zu lassen wäre, schonen. Weshalb heutzutage gesagt wird, bei Osteoporose, zum einen muss eine richtige Ernährung da sein, Es gibt inzwischen auch Medikamente, die dort hilfreich sind, mindestens bei manchen Formen der Osteoporose, haben leider schwere Nebenwirkungen, aber manchmal wird man besser lieber die Nebenwirkungen in Kauf nehmen, als dann immer wieder bei leichten Stürzen dann zwei Monate im Krankenhaus verbringen zu müssen oder operiert werden zu müssen und Drahtgeflechte im Körper zu haben. Und dann das nächste ist aber auch, Bewegung und zwar die richtige natürlich angenommen ihr habt einen Teilnehmer mit einem fortgeschritteneren Stadion von Osteoporose ist schwierig denn der kann tatsächlich auch einen Belastungsbruch dann kriegen dann lasst er denn die Vorwärtsbeuge machen und in der Zeit gibt es dann irgendwo was in einem Wirbel oder ihr macht die Krähe und dann zerbröselt dann Handwurzel, Knochen oder macht den Einbeinstand und stürzt und dann habt ihr einen Trümmerbruch dort. Ich übertreibe es jetzt, also ich kenne jetzt jetzt keinen, bei dem das in der Yogastunde passiert ist, also die Gefahr ist eher theoretischer Natur, aber vielleicht auch deshalb, weil Yogalehrer eine Neigung haben, vorsichtig zu sein. Ich kenne allerdings jemand, die hatte zu Hause gegen meinen Ratschlag Kopfstand geübt, trotz Osteoporose. Und dabei sind die Halswirbel etwas zerbröselt. Das war dann erstaunlicherweise doch nicht ganz so schlimm, nur den Kopfstand konnte sie nicht mehr machen. Aber auf dem Röntgenbild sah das erstmal komisch aus, aber irgendwie ist es dann wieder zusammengewachsen. Weshalb man sagen kann, wenn wir jetzt, noch mal, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, im Sinne von. Yoga bei spezifischen Beschwerden, wie wir gestern gesprochen haben, bei fortgeschrittenen Stadien von Osteoporose muss man alles vermeiden, was potenziell die Knochen zerbrechen würde. Dazu gehört dann sicherlich Kopfstand, dazu gehört Schulterstand und dazu gehört jede Stellung, wo die Gefahr besteht, dass der Teilnehmer stürzt. Ansonsten, alles andere ist soweit okay, wobei bei Fortgeschrittenen soll bitte der Physiotherapeut oder der Orthopäde sagen, was geht, was kann gemacht werden, was kann nicht gemacht werden. Das sollen die auf, dem, auf der Stellungstafel an Markern durchstreichen oder einkreisen. Bei anfänglichen Osteoporose-Fällen gilt eigentlich vom Yoga-Standpunkt aus kaum eine Einschränkung, nur lasst die Leute nicht Skorpionen üben, ohne dass ihr dabei seid, nicht dass sie dort runterfallen und ansonsten, man würde eventuell beim Schulterstand und Kopfstand vorsichtig sein, eventuell sagen, das besser sein lassen. Es gibt genügend andere Übungen, die ausreichend Krafttraining sind und auch Flexibilitätstraining sind. Auch bei der Flexibilität wird ja ein Muskel gedehnt. Und beim Dehnen des Muskels wird auch die Muskelansätze und auch die Bänderansätze gezogen Und dieses Ziehen ist eine Belastung für die Knochen. Es ist normalerweise keine Überlastung, aber es bringt den Körper für, dazu, dass er mehr Kalzium in die Knochen einlagert. Natürlich, umso wichtiger ist es, präventiv dann, wenn man nämlich weiß, man hat eine genetische Prädisposition dafür, woher weiß man, dass man eine Prädisposition hat für Osteoporose? Braucht bloß eure Eltern und Großeltern anschauen und dann, wenn keiner von denen Osteoporose hat und ihr sehr sicher seid, wer euer Vater und Großvater ist, was nicht ganz so, etwa 5% der Menschen scheinen andere Väter zu haben, als sie denken zu haben, aber immerhin mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit weiß man das und damit hat man, weiß man, ob man eine Disposition hat oder nicht, mindestens hat man eine gewisse Ahnung davon und dann würde man ganz besonders intensiv Yoga üben. Und dann hat dann noch einen zusätzlichen Grund, regelmäßig Yoga zu machen. Ihr werdet letztlich darauf hinauslaufen, dass dass jeder irgendeine genetische Prädisposition für irgendwas hat, weshalb es gut ist, Yoga zu machen. Um ganz sicher zu sein, übt Yoga. Gut, wozu ist Flexibilität noch gut? Auch etwas, was auch Krafttraining eigentlich gut ist?
1: Unfallvorbeugung.
0: Das haben wir gestern auch nicht genannt. Jemand, der kräftigere Muskeln hat, der wird auch im Fall eines Falles nicht so schnell Knochen brechen und sich die Gelenke kaputt machen, dann schützen die Muskeln, notfalls können sich die Muskeln ausreichend zusammenziehen, dann gibt es zwar eine Muskelzerrung, aber eine Muskelzerrung ist nicht so schlimm wie eine Bänderzerrung und ist nicht so schlimm wie ein Knochenbruch. Also im Fall des Unfalls starke Muskeln schützen vor stärkeren Verletzungen. Genauso auch flexible Muskeln. Wenn die, wenn die Muskeln dabei auch flexibel sind, auch dort führt es dann nicht so schnell zu Verletzungen wie Muskeln, die verkürzt sind. Ja. Gut, wozu noch Flexibilität? Um den Fall Bewegungsraten zu haben und Schmerzen zu sein. Also zum Beispiel bei einem oder so, so ein Schmerz Folge sein Genau, also allgemein auch... Können auch seinen Schmerz vorbeugen. Und natürlich auch letztlich voller Bewegungsradius, heißt auch, es ist irgendwo praktisch. Es ist schon gut, wenn man sich die Schuhe binden kann und auch im hohen Alter die Schuhe binden kann. Also, wer mit 40, 45 nur an die Schienbeine kommt, der wird viel früher irgendjemand anders brauchen, um in die Schuhe zuzubinden. Das ist gar nicht mal so selten, dass ältere Menschen damit Probleme haben. Also, und nicht nur dort, in vielerlei Hinsicht ist es hilfreich, wenn wir vollen Bewegungsradius haben, auch in der heutigen Zeit, wo es so viele Hilfsmittel gibt und man gar nicht mehr so viel körperliche Arbeit machen muss. Wozu noch gut? Ja, nochmal eine wichtige Sache, Stärkung des Bindegewebes. Ein starkes Bindegewebe wiederum ist Unfallvor, also hilft das bei Unfall, man nicht so stark verletzt, eigentlich statt Unfall vorbeugend auch, weil man dort, wenn man bessere körperliche Fertigkeit hat, stürzt man nicht so leicht, Und selbst wenn man stürzt und das Bindegewebe stärker ist, dann reißt es nicht so schnell und wird nicht so schnell gezahlt. Und auch hier gilt wieder, wenn man das Bindegewebe dehnt, dann ist das ein Trainingsreiz, der erstens das Bindegewebe flexibler macht, zweitens auch stärker macht. Übrigens, auch bei zu, zu schwachem Bindegewebe oder Hypermobilität sollte man Flexibilitätstraining machen, paradoxerweise. Es gibt Menschen, und ich weiß nicht, ob ihr schon solchen eurer Stunde hattet, die kommen in die erste Yogastunde, gehen in die Vorwärtsbeuge, liegen flach auf den Beinen und sagen, wir haben seit zwei, drei Jahren keine, hm, kein, keine Gymnastik, Yoga oder sonst irgendwas gemacht. Und als Yogalehrer erblasst man dort vor Neid. Was macht man alles, um mühselig mit den Händen an die Füße ranzukommen? Und da hat man jemanden, die einfach so runter geht. Das Problem von Menschen, die diese Hypermobilität haben, ist, dass sie oft dann zu schwaches Bindegewebe haben und deshalb hochgradig verletzungsanfällig sind. Und dann viele Menschen raten denen dann noch dazu, sie sollen keine Dehnübungen machen, weil sie eh schon so flexibel sind. Das ist aber doch der falsche Weg. Dehnübungen, die man dann macht, führen dazu, dass endlich das Bindegewebe mal gefordert wird. Denn ein, Zuf, ein sehr flexibles Bindegewebe kommt selten zu dem Punkt, dass es wirklich mal beansprucht wird. Es lässt die Bewegung sehr weit zu und wird deshalb nie belastet. Weil es nicht belastet wird, wird es, im, wird es bei dieser genetischen Prädisposition nicht steifer, wie es bei normalen genetischen Prädispositionen wäre, sondern es wird nur einfach schwächer. Also um jemanden mit Hypermobilität zu, dazu zu bringen, stärkeres Bindegewebe zu haben und nicht mehr so schnell sich zu verletzen, brauchen die auch Dehntraining und Flexibilitätstraining. Glücklicherweise muss das nicht sehr massiv sein, aber sanftes Training sollten sie haben und durchaus führt die Teilnehmer weiter in die Dehnung hinein, dann können die ja alle Stellungen im yoga asana buch wunderbar ausführen. Es sollte allerdings auch ergänzt werden durch Krafttraining. Also das Krafttraining müssen die natürlich besonders machen und dazu muss man sie besonders motivieren, denn die Hypermobilen sind meistens eher Vata-Typen, würde man im Ayurveda sagen, und irgendwo sich dort übermäßig anstrengen, das mögen Vata-Menschen nicht so sehr, die wollen lieber ständig was Neues und viele Variationen ausprobieren. Sie müssen auch nicht täglich sich anstrengen, die haben ja gern jeden Tag was anderes, aber so einmal die Woche ruhig mal sich richtig anstrengen. In dem Fall würde ich sogar geraten, zweimal die Woche ja, wirklich Muskelkraft auch entwickeln. Ich denke, Flexibilität, wenn äh, man Flexibilität hat, dann hat man auch einen höheren Reflex. Ja, also auch wieder Unfall vorbeugend, weil die Reflexfähigkeit wird besser. Und also auch dafür. Ja, Gute Sache. Jetzt kommt noch etwas dazu und das gilt noch vom yogischen Standpunkt aus da verlassen wir jetzt die Sportmedizin Längeres Dehnen ist auch gut für das Prana Energie kann besser fließen wenn man einen Muskel länger dehnt wird dann nicht nur die, der Muskel gedehnt wird nicht nur die Arterien und die Venen gedehnt es werden nicht nur die Organe gedehnt soll ich vielleicht auch noch sagen gut für die Gesundheit der Organe gerade wenn es im Rumpf ist sondern es werden auch die Nadis gedehnt, die Energiekanäle es werden die Chakras massiert gedrückt und so kann Prana besser fließen das ist auch ein Grund, weshalb wir im Yoga ja doch eine recht große Betonung legen auf die Flexibilität also eigentlich kann man sagen, mindestens im klassischen Hatha-Yoga, wie wir es ja auch lehren und wie es in den indischen Schriften beschrieben wird, ist das längere Halten von Asanas, die, die Flexibilität fordern, der Hauptteil einer Yogastunde. Wir machen Sonnengebet, wir machen auch... Kraftübungen wie Bauchmuskelübungen, Beinstärkungsübungen, Rückenmuskelübungen, aber doch die Mehrheit der Zeit sind diese Dehnübungen. Und das eben aus dem Grund, weil die Dehnübungen, die längere Zeit gehalten werden, diese sind für das Prana besonders wichtig. Und auch von allen körperlichen Fertigkeiten, die beim Yoga entwickeln, im Vergleich zu dem, was in der Sportmedizin empfohlen wird, ist eigentlich die Dehnung dort besonders stark betont. Man bekommt durch Yoga eine gute Kondition, aber allein durch Yoga wird man, kommt man nicht in den Leistungssportbereich. Man bekommt durch Yoga eine gute und für die Gesundheit behaupte ich, ausreichende Kraft, wenn man die Übungen eben auch so macht, aber man wird sicherlich nicht in Konkurrenz treten können zu Kraftsportlern Noch noch nicht mal hm, zu Freizeitsportlern, die dort im Fitnessstudio dort intensiv trainieren. Aber mit, der, mit dem Flexibilitätstraining im Yoga, hm, wer das ernst nimmt, hm, der wird mit Yoga flexibler werden als Balletttänzer. Und Tänzer. Und die meisten Tänzer, die zum Yoga kommen, werden feststellen, dass sie über das Yoga noch mal eine, auch mit relativ wenig Trainingsaufwand, die Tänzer trainieren ja viele Stunden am Tag, mit relativ wenig Trainingsaufwand einen guten Schub in der Flexibilität bekommen. Vom Standpunkt der Gesundheit her, ihr kennt das Gesetz der da Abnehmen Erträge, auch für die Gesundheit, reicht es übrigens, wenn ihr mit den Fingern bequem die Zehen berühren könnt, das ist so eine Flexibilität, und dann gibt es so ein paar Definitionen, auch wie es bei der Rückbeuge und seitliche und Drehung, dieser gesundheitsrelevante Flexibilität hat vermutlich jeder oder fast jeder von euch. Aber wir gehen noch ein bisschen weiter, und wir als für die Gesundheit ausreichend wäre, und wir machen es eben wegen dem Prana. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine gute Wirkung hat, die Flexibilität auf den Stoffwechsel, weil ich würde, wenn es nicht mehr weg wegtransportiert werden, wenn man gut flexibel ist, würde ich irgendwie mehr... Ja, könnt, es hängt mit der Durchblutung zusammen, es hängt mit, dem, mit, dem, mit der Massage zusammen Man könnte eben noch sagen, Stoffwechsel wird angeregt. Massage und so weiter. Spannungen können sich lösen, das ist nämlich die nächste Sache. Wir nutzen im Flexibilitätstraining auch einen. Eines der physiologischen Muskelentspannungsgesetze, nämlich das Gesetz, dass ein Muskel, der mindestens 10 bis 20 Sekunden lang gedehnt wird, anschließend gut entspannen kann. Das ist auch noch ein Grund, weshalb das isometrische Krafttraining gut ist, weil ein Muskel, der mindestens 5 Sekunden lang angespannt wird, kann anschließend auch gut entspannen. Wenn es ein Muskel, der mit dynamischem Training trainiert wurde, entspannt nachher nicht besonders. Also auch gut für Entspannung. Also gute Gründe für die. Und wenn euch jemand sagt, er sei zu steif zum Yoga, dann wisst ihr, dann ist Yoga besonders wichtig und ihr wisst auch, warum auch die Flexibilitätsentwicklung durchaus hilfreich ist.